0: Ja, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend am 31.12.2021. Der Podcast für nicht entscheidbare Fragen ist zurück. Wie üblich mit euren beiden Hosts, meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und meinem kongenialen Podcast-Partner, dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Wollen wir
1: zum letzten, am letzten Tag im alten Jahr noch mal die Ambivalenzen schaukeln, die Gegensätze.
0: Ja, 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 genau. Äh, die Ambivalenzen schaukeln. Ähm, das müssen wir heute ja sogar äh, nicht mal allein machen. Wir ja. haben es ja gestern schon aufgenommen, äh, die Folge, und wir konnten ja einen wunderbaren Gast äh, äh, gewinnen, der ja einige nicht entscheidbare Fragen in mir, in uns äh, ausge äh, ausgelöst hat. Und ja, hat riesen Spaß gemacht.
1: Ja, also hat es bei dir einiges ausgelöst und nachgewirkt. Ich habe äh, das Gefühl gehabt, in mir ist selbst ein Teil meiner vergangenen Biografie lebendig geworden heute Nacht oh. nochmal in Phasen, wo ich dann wach war. Und dann sind mir nochmal so Weggabelungen eingefallen. Äh, wie bedeutsam eigentlich diese ich nenne es mal Mentorenschaft äh, zu dieser Person, äh, wir wollen den Namen noch nicht sagen im Moment. Äh, Aber das war, steht schon im
2: Titel, glaube ich.
1: Ach so, ja. das, steht, das steht sogar schon im Titel, na gut, dann können wir es ja sagen. Ja. Äh, zu Bernhard war, äh, dass ich gedacht habe, ja, wie hätte ich es dann entschieden, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht bei ihm Praktikum gemacht hätte, wenn er mich nicht zur IGSD nach Heidelberg empfohlen hätte, wenn ich nicht Arnold Retzer, Fritz Simon etc. kennengelernt hätte, äh, was wäre dann geworden? Mm. Und äh, ja, wo wäre dann der Lebensweg weitergegangen? Also von daher habe ich gedacht, ja. Ganz schön viel Einfluss, äh, dem ich ihm damals in dieser Lebensphase zugeschrieben habe.
0: Mm -hmm. Ja, äh, das wird auch gleich äh, sehr schön zu Beginn der Folge nochmal deutlich, würde ich behaupten, ne? was du gerade erzählst, was das in dir ausgelöst hat. Und ähm, jetzt fragen sich die Hörer Hörerinnen vielleicht, warum zur Hölle nehmen die jetzt gerade nochmal was auf? <lacht> Obwohl sie doch gestern schon den Podcast aufgenommen haben. Ja, wir haben die Aufnahme gestartet haben uns sehr gefreut, den Bernhard überhaupt für uns zu gewinnen. Das erklärt er zu Beginn auch ein bisschen, dass das gar nicht selbstverständlich war. Und sind so im Gesprächsflow, waren wir schon mittendrin, obwohl wir nie offiziell gesagt haben, jetzt geht's los. ja. Und um euch Hörern dieses Reinkommen ein wenig einfacher zu machen, dachten wir, nehmen wir jetzt noch mal eine kleine Pre-Show, nennt man das, glaube ich, im Podcast-Fachjargon, auf, um hier euch den Einstieg dann zu erleichtern, weil das gleich mitten im Gespräch quasi losgeht. Mhm. Ähm, ja. Also, also was früher für mich das Vorspiel war, das ist jetzt für genau. dich die, die, die Pre-Show, Pre-Show.
1: Pre okay, gut. Muss mich da sprachlich vielleicht noch ein bisschen ungewöhnen. Dann ja, mal. ja,
0: ja. Genau. Ja, das wollten wir nämlich vorwegnehmen. Ähm, wollen wir sonst noch irgendwas anteasern, die Leute heiß machen? Ähm, so, also wir werden. Ja, heiß heiß, machen. Wir, wir heiß machen
1: auf Silvester, äh, da sind die ja häufig schon, glaube ich, ganz heiß. Äh, oder vielleicht auch sind manche halt erschöpft und ermattet noch von den nur Tagen, obwohl es ist ja offizielle Ruhezeit, glaube ich, angesagt und verordnet im Land, von daher. Ähm, aber was du ja eben gesagt hast, du hast ja äh, eingeführt und hast gesagt, äh, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und das ist mhm. ja, damit lässt du es ja offen äh, und lädst ja sozusagen ein, den Zeitrahmen wegzulassen, also eine zeitliche Vorgabe und Orientierung zu geben, sondern du ja. hast ja da schon eben hingeführt, dass sich dass vieles auflösen kann und aufweichen kann. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung, wie wir ja wissen, für diese inneren bewertungsfreien Trancezustände, dass sie auch zumindest dann besonders fruchtbar sind, wenn sich äh, enge Zeitfixierungen auflösen. Und es helliger Tag sein kann, aber gleichzeitig auch die dunkelste Nacht. Dass es egal ist, in welcher Zeitphase äh, oder Tagesphase du gerade bist, sondern dass das nicht das entscheidende Kriterium mehr ist. Und so äh, fing ja ein bisschen unser Podcast an. Also äh, die Hörerinnen und Hörer können ja gleich hören. Bernhard Tränkle äh, ist, ja, wie soll ich ihn kurz beschreiben? Also, so die offiziellen Daten sind, dass der Langjähriger. Äh, langjähriger Vorstand oder, äh, na, wie heißt das, Präsident der Milton-Erksen-Gesellschaft war für Hypnose, klinische Hypnose. Ich habe meine erste psychotherapeutische Weiterbildung war nach der äh, Hypnosetherapie nach Milton-Erksen. Da habe ich äh, im Rahmen meiner eigenen Weiterbildung den gunther Schmidt früh kennengelernt und bin dann zu dem auf Empfehlung zu Bernhard gekommen und habe dann Praktikum gemacht in Rottweil und bin dann bis heute eigentlich diesen Modellen und Ansätzen sehr verhaftet geblieben,
0: mhm.
1: Hab die weiterentwickelt, dann war Bernhard jetzt äh, bis vor kurzem äh, der Präsident der ISH, der International Society of Hypnosis, also sozusagen nicht der Weltärztepräsident, der im Moment durch geschickte Äußerungen auf sich Aufmerksam macht, sondern der Weltpräsident der Hypnosevereinigung. Mhm. Und äh, ja, und ich habe ganz viele gemeinsame Zeiten mit ihm, äh, mit ihm zugebracht in gemeinsamen Workshops, auf Tagungen, auf äh, Fachkongressen und ich bin ihm innerlich und auch äußerlich äh, sehr verbunden, auch wenn wir uns die letzten Jahre natürlich äh, aufgrund unserer eigenen Aktivität nicht mehr ganz so oft sehen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass sich Bernhard erklärt hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Ist mittlerweile auch ein bisschen älter geworden und dem ging es in den vergangenen Jahren auch nicht mehr ganz so gut körperlich und gesundheitlich. Hatte da einige Rückschläge zu verkraften. Ja, und von daher äh, waren wir froh und wir kamen gleich
0: ins Erzählen. Ja, genau.
1: Genau. Ja, und das Erzählen hat dazu geführt, dass es jetzt nicht so einen markanten Anfangspunkt gibt, deswegen sprechen wir ein. Also das, darauf wolltest du, glaube ich, nochmal hinweisen. Ganz ich richtig. weiß nicht, ob das an Vorstellungen reicht. Erstmal.
0: Ähm, vielleicht wäre noch wichtig zu sagen, dass wir euch Hörern, Hörerinnen die Entscheidung abgenommen haben. Ähm, äh, ob ihr das an einem Stück hört oder zweiteilig. Wir werden diese Folge zweiteilen, weil die äh, über anderthalb Stunden lang haben wir uns mit ähm, Bernhard unterhalten. Wir fanden das alles so gut, dass wir das alles senden wollen. Ähm, allerdings wollten wir jetzt auch nicht die sportliche Fähigkeiten, äh, Ausdauerfähigkeiten von unseren Hörer, Hörerinnen oder wie lange die spazieren gehen, wie auch immer, überstrapazieren und das in der Routine doch belassen. Entsprechend werde ich, wenn wir das zweiteilen und äh, zwei Teile aussenden, diese Woche und entsprechend nochmal nächste Woche die Fortsetzung des Gesprächs. Mhm.
1: Ja, genau. Und ergänzend würde ich sagen, Lennart, ich weiß gar nicht, ob dir das schon so aufgefallen ist. Mir wird gerade noch mal so klar. Wir haben ja neulich äh, noch mal intensiv zusammengesessen, bei uns in der Akademie mit Gerald Hüter zusammen
2: mhm.
1: und haben ja überlegt, was wir für eine äh, hilfreiche, interessante und notwendige Initiative starten können. Mhm. Und da kamen wir ja zu dem Schluss äh, angeregt, dass es gut wäre, dass man irgendetwas macht, von jung und alt. Ja. Das heißt, ja. wie bringt man jung und alt vielleicht mehr zusammen? Mhm. Äh, wie kann man die unterschiedlichen Welten nutzbar machen für einander? Mhm. Äh, vielleicht von den Älteren äh, die Würdigung über viel Erfahrungswissen. Ja. Und gleichzeitig die Jungen aber durch Neugierde, durch Esprit, durch ja. Äh, ja das Leben erleben, äh, erkunden und nochmal neu gestalten zu wollen? Also wie kriegt man da mehr Beziehung äh, zwischen den Generationen hin? Und äh, das, da haben wir ja einen Anfang gemacht, glaube ich, gestern. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> würde ich schon sagen. Also ich glaube, Teil 1 und Teil 2 sind dann doch relativ unterschiedlich, ob das Zusammenführen ist oder nicht. Aber ja, doch insgesamt würde ich das auf jeden Fall behaupten. Und gerade auch die... Ja, teaser ich jetzt ein bisschen die Buchideen, die der Bernhard am Ende nochmal hat, was er sich so wünscht, habe ich auch gedacht, ja, das passt da auch wie die Faust das Auge, das wäre wunderbar, ja. Genau,
1: das wollen wir aber jetzt noch nicht sagen, weil das kommt ja. zum Ende der zweiten Folge, äh, auch die heute im Arbeitsleben unterwegs sind, eine ganz, ganz interessante Perspektive. Vielleicht fällt dann äh, unseren Hörerinnen und Hörern auch Ideen ein, die sie uns dann zur Verfügung stellen, weil das würde mich neugierig machen, wie könnte das gelingen, dass das dann auch wirklich rauskommt, weil dann ging es uns allen, glaube ich, richtig gut und viel besser.
0: Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, äh, bevor wir die Folge noch weiter verlängern, würde ich sagen, wir schmeißen die hörer Hörerinnen jetzt einfach mal rein äh, und damit sind wir raus. Ich wünsche einen guten Rutsch und ähm ja, wir hören uns nächstes Jahr wie üblich wieder und jetzt viel Spaß mit der Folge mit uns und Bernhard Tränkle. Ja, haben wir denn noch vorweg? Ist euch noch was wichtig? Bernhard, ist dir noch was unklar?
2: Äh, möchtest du noch was vorab wissen? Ja, wenn ihr mir noch mal ein paar Stichworte gebt, was so die generelle Idee von eurem Podcast ist. Gut, damit ich... Geht mein Gehirn noch mal vorglühen kann. Okay. <lacht> Magst du Soll ich sagen, anfangen Gerhard? und du ergänzt? Ja, ja. Okay. Mach mal. Ich probiere das mal. Also
0: der Podcast ist ursprünglich entstanden, um jungen Menschen in Übergangsphasen eine Orientierung zu bieten. Okay. Also dass die... Ich fand diese Themen, die Klaus Dieter, mit denen ich mich ja im Rahmen der Akademie und mit Culture Work beschäftigt habe, so gut. Und dann war ja die Idee mit My Future Guide, das an junge Leute weiterzubringen, dass die selber sich damit auseinandersetzen können und sich frühzeitig mit nicht entscheidbaren Fragen auseinandersetzen, was dann KD letztendlich zu der Idee gebracht hat, da in Anlehnung an Heinz von Förster diesen Namen zu nehmen. Und dann haben wir da angefangen, Anfangs würde ich sagen, sehr stark beruflich darauf zu gucken, was kommt da auf einen zu, Abnabelung von den Eltern, äh, hat ein paar schöne Fallbeispiele. Und mittlerweile würde ich aber sagen, dass wir äh, fast schon abgekommen sind von dem Weg. Also immer mal wieder auf diese berufliche Orientierung zurückkommen. Aber auch jetzt teilweise schon eine Folge hatten wir letztens, wo es ein bisschen mehr um Politik ging, wo es um auch persönliche Sachen geht. Wir haben schon mal über Filme gesprochen. Also wir sind da eigentlich sehr frei und ich würde immer grundsätzlich sagen, es geht darum, ähm, ja, sich mit sich selbst diese auseinanderzusetzen und diese nicht entscheidbaren Fragen, da bieten wir letztendlich eine Projektionsfläche, das, was uns so beschäftigt, äh, das erzählen wir viel, auch Fallbeispiele und dann können die Menschen da für sich, kriegen wir zumindest so Feedback, dass die da für sich was mitnehmen können, ganz indirekt mit eigenen Sachen in Kontakt kommen, total emotional teilweise werden andere sagen aber auch nee das ist hat ja hier gar keine gar keine Struktur und viel zu lange Vorgeschichte und so weiter also alles was das in Menschen so auslösen kann wenn sich da zwei interessieren und so ganz nebenbei ist es letztendlich auch das ist mir letztens nochmal so klar geworden auch im Podcast wo ich mich weiterbilde also so quasi KD als Mentor nutze und wir das hier letztendlich live einfach der Welt zur Verfügung stehen, was ich so versuche so zu lernen. Das ist auch nur das mhm. mir letztens ja, klar geworden.
1: Ja. Wir mhm. haben uns vielleicht als Ergänzung äh, so ganz grob vorbesprochen. Das wollte ich dir noch sagen. Im Prinzip haben wir äh, halt zumindest zwei, aber drei Personen mit zwei Mentorenbeziehungen. Ich sehe das ja auch so, dass <lacht> du, Bernhard, auf mich einen sehr großen Einfluss hattest, mhm. was jetzt aus mir geworden ist oder auch nicht geworden ist und mit Lennart, äh, sage ich mal, allein vom Alter her ist das, äh, sage ich mal, ähnlich. Der sehr stark äh, da, da auch äh, partizipieren möchte, sage ich mal, was ich jetzt so an Handwerkszeug äh, ausgebildet habe. Das hatten wir mal so. Äh, du hast ja sehr viele junge Menschen von äh, Praktikumstatus. Ja. Und äh, hatten, wollten dich dann auch so zu Beginn einfach auch mal fragen, dass du vielleicht mal guckst, wie du das vielleicht für deine eigene Arbeitsbiografie siehst oder in deinem Leben, wie wichtig für dich Förderungen anderer waren, Identifikationen für dich. Ich weiß natürlich jetzt ein bisschen was, äh, dass der Helm Stirling für dich wichtig war, aber vielleicht fallen dir ja noch andere Beispiele ein, so ja. etwas, ein Bezug zu dir. Dann würde ich vielleicht noch mal so ein bisschen vielleicht auch was beschreiben, die Wichtigkeit, die du für mich hattest in meinem Leben und äh, ich habe da öfter schon von erzählt, muss ich sagen, in diesem Podcast. Ich habe auch erzählt, als ich neulich bei dir war in äh, halt Rottweil, wo du gesagt hast, es gibt ein Leben vor dem Tod, dass mich das wieder so erfasst hat im Kopf, ja. dass das dazu geführt hat, Bernhard, dass ich jetzt zum ersten meine geschäftsführende Gesellschaftertätigkeit aufgegeben habe. Ich habe meine Anteile verkauft und äh, mache das nicht mehr und mache jetzt was Neues. Das vielleicht so als Hintergrund.
2: Okay, gut. Mhm. Ja, gut, das mit dem mit dem Mentor. Ich hatte ja tatsächlich das große Glück, dass ich auf Helm Stierlin getroffen bin. Ich bin, bin ja ursprünglich bin, bin ich im Wirtschaftsingenieurstudium gewesen. Bin dann in eine größere Krise gekommen. So stellt er vor, du gehst in dich und es ist keiner da. Ähm, <lacht> Und als angehender Ingenieur geht man aber nicht zum Psychologe und nicht in die Beratungsstelle. Mm -mm. <lacht> man geht dann in die Unibibliothek und sucht sich Literatur über den Menschen in der Krise. <lacht> gab nicht viel an der Technischen Hochschule Karlsruhe. <lacht> es gab relativ viel, wie man Stahl wieder flach bekommt, wenn er sich krümmt, aber nicht, was man mit Menschen macht, wenn er sich krümmt. Und immerhin, sie hatten zwei Zeitschriften. Das eine war die psychoanalytische Zeitschrift Psyche. Und die ich immer noch jetzt in dem, in, immer noch als, als Abonnement habe, seit 1973 oder 1974, aus, weil die mir da damals so geholfen hat. Ich bin eben auf zwei Aufsätze von einem Helm Stierlin gestoßen, Adresse USA, National Institute of Mental Health, Schizophrenie und äh, Familientherapie. Und, und vor allem so die Idee, dass es so... Delegationen gibt, dass Eltern und Großeltern das, was sie selbst nicht erreichen, ja an die Kinder und Enkel weiter delegieren können. Ja. Das hat mir, hat mir sehr eingeleuchtet, weil es gab sehr widersprüchliche Erwartungen, so, die an mich gerichtet waren. Von Großvaterseite, der wollte gern selber studieren, da haben sie das Geld nicht. Dem war einfach wichtig, dass ich studiere. Dann gab es einen Teil in der Familie, die wollten, dass ich Pfarrer werde, katholischer Pfarrer. Und ein anderer Teil wollte ich, dass, sie, sie wollte, dass ich mehr in die Wirtschaft gehe. Also das ist nicht sehr kompatibel gewesen, <lacht> die Erwartung. Und dass Ewe Stierlin da diese Idee hatte, dass es so zu Delegationskonflikte kommt, wenn es inkompatible Aufträge gibt oder Aufträge gibt, dass man äh, Weltrekordler dann im, 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 im Kugel stoßen werden soll, aber ist nur 1,55 groß, dann, <lacht> <lacht> dann wird es wahrscheinlich irgendwie schwierig. Äh, mit, ähm, und da habe ich dann alles gelesen, was von diesem Stierling gab. Nicht wissen, dass er kurz darauf aus den USA zurückkommt und in Deutschland eine Professur annimmt. Da habe ich per Zufall dann davon gehört und das war für mich dann der letzte Anstoß, in Richtung Psychologie zu gehen. Ja.
0: Ja, Im Grunde hätten wir das jetzt schon aufnehmen müssen. Oder ja, das haben wir ja schon
2: zum Glück. Glück. Ja. Glück. Ja. Und, ja, und Stirlin hatte aus Amerika eine ganz andere Kultur dabei. Er hat gefördert, er hatte irgendwie, er hatte wirklich Lust, Leute besser zu machen, was nicht bei allen deutschen Professoren der Fall ist, nach meiner Erfahrung. Die fördern eher nach meinem Eindruck bis zu einem gewissen Zeitpunkt, solange die Hierarchie noch stimmt und man sie von unten nach oben so ein bisschen anhimmelt, dann ist okay. Aber wenn dann Gefahr droht, man könnte besser werden, dann könnte es eventuell schwierig werden. Das also, das, das fand ich dann zum Teil an deutschen Unis etwas schwierig, dass eigentlich das, was die machen sollte, die Leute gut machen, mhm. ich nicht überall gefunden habe. Und da war der Stierlin völlig anders. Er hat auch. Ein Haufen kreative Köpfe um sich herum gesammelt: Fritz Simon, Gunter Schmidt, Gunther Weber. Und hat in kurzer Zeit ja geschafft, dass sich vier oder fünf Jahre habilitiert haben dann bei ihm. Und und in diesem Klima, dieses Klima, das da ist schon mein da ist schon mein 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 Vorbild dann gewesen. Und dann gab es ein zweites Vorbild für mich. Das war der Chef Zeigers der USA. Der kam als junger Student zu Ericsson, hatte aber kein, kein, äh, kein, äh, kein Geld, um die Ausbildung zu bezahlen. Und Ericsson hat ihn sechs Jahre lang dann unterrichtet, ohne dass Chef Zeig irgendwas bezahlen musste. Hat zum Teil noch privat bei ihm gewohnt. Und Chef hatte dann das Gefühl, er muss das irgendwie weitergeben, was er gekriegt hat, dass er das an andere Leute gibt. Und da bin ich einer davon gewesen. Also da gab es dann solche Sachen, dass wir diese Evolution-Konferenz, die erste organisiert hat, so die in der Los Angeles Times The Woodstock of Psychotherapie genannt wurde, ja. wo die ganzen, die ganzen Größen der Psychotherapie erstmalig zusammenkamen. Da hat er dann, ähm, hat er mir gesagt, da musst du kommen. Und er hat gesagt, ja, das weiß ich, das ist eigentlich ist ein absolutes Muss, aber ich habe drei kleine Kinder zu Hause, ich habe eine Halbtagstelle, wir kaufen gerade ein Haus, ich habe das Geld nicht. Ja, ich, der ist kostenlosen Eintritt und ich gebe dir ein kostenloses Hotelzimmer und am Schluss hat er mir auch noch das Essen bezahlt und Essensgutscheine gegeben, dass ich kostenlos essen konnte. Und ich habe dann später wieder das Gefühl gehabt, ich muss das irgendwie wieder weitergeben an andere Leute, was mir da Gutes getan worden ist. Und mhm. habe die Story dann zum Teil dann auch erzählt und nach kurzer Zeit andere, die ich unterstützt habe, wie die Chris Gleis in Polen, die haben dann wieder Leute aus Rumänien nach Polen eingeladen, die sich sonst nichts haben leisten können. Mhm. Und die, diese Kette dann ist ein Stück weiter äh, äh, fortgesetzt worden von Eriksson, sie zeigt, zeigt zu anderen Leuten und die haben das dann wieder die haben dann wieder angeguckt, dass sie das, was sie bekommen haben, ohne dafür bezahlen zu können zu diesem Zeitpunkt, dass es dann andere auch möglich machen. Mhm. Und und das ist so so das so ein Stück weit der Hintergrund. Und wenn ich Pfarrer geworden wäre, dann wäre ich sicher Missionar geworden. Ich habe halt die Themen gewechselt, sagen wir so. <lacht> <lacht> ja. hm. Ja, das finde ich auch spannend schon direkt eigentlich
0: auch. Könnte man ja auch wunderbar auf den unternehmerischen oder generell Sportkontext, was auch immer, wie schafft man es, so ein Klima herzustellen, äh, was du da gerade bei in der Truppe von äh, Stellin Helmut Sterlin und dir und Spiel. dem Rest Stellin so äh, hergestellt hast. Und wie entsteht sowas, wie kann man sowas aufrechterhalten und so, dass es dann nicht so von Macht zerfressen ist und ich muss weiterhin der Beste sein, das finde ich. Das genau, also das sind auch schon Themen, mit denen wir uns viel im Podcast letzten Endes beschäftigt ja. haben.
2: Ja, um so mal ein Beispiel dann zu nennen, wie dann Chef Zeig mit mir dann umging. Er hat dann 1987 ist diese erste Ost-West-Konferenz dann in, 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 äh, äh, in Prag gewesen. Das ist noch vor dem Mauerfall gewesen. Zwei Jahre. Da ist die Weltkonferenz für, für Familientherapie hat in Prag, war da in Prag. Und Chef kannte die damalige Präsidentin der der, äh, der Familientherapeut international und war da ein bisschen mit in dem Komitee, was eingeladen hat. Dann hat er mir so 85, 86 gesagt, wenn du willst, kann ich dich da, kann ich dich da reinschleusen, dann hast, kannst du referieren äh, in, auf dieser Parkkonferenz. Da bin ich noch nicht so weit. Mein Englisch ist nicht gut genug und und so weiter und habe alle Gründe gefunden, warum ich da, warum ich kneifen wollte. Vor diesem Auftritt, dann hat, er, dann hat er mir gesagt, ich bin Segelflieger. Als Segelflieger weiß ich, ich kann nur dort aufsteigen, wo, 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 wo es eine Thermik hat. Und ich kann dir sagen, 1987 in Prag ist eine Thermik für dich. Wenn du zwei Jahre später kommst und sagst, du bist soweit, weiß ich nicht, ob ich eine Thermik für, mich, für dich habe. Mhm. Mhm. Die Story hat mir eingeleuchtet. Und ich bin dann dort aufgetreten mit dem Gunter Schmidt gemeinsam. Wir haben ein gemeinsames Seminar gehalten. Da habe ich dann die Leute aus Leipzig und aus, und aus, und aus Ostberlin dann, äh, habe ich da Leute getroffen. Habe dann noch fünf Workshops noch vor dem Mauerfall in, in Ostberlin und Leipzig gehalten. Kontakte nach Ungarn, nach Polen. Diese Freundschaft zu zum, 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 äh, zum, äh, zum Chris Gleis, wo viel daraus dann kam. Es wäre wär viel nicht, wäre viel nicht, viel nicht passiert, wenn ich, wenn der Chef mir nicht diese Story da erzählt hätte. Und die Story habe ich auch immer wieder benutzt, wenn irgendwie meine ehemalige Praktikante ergekniffen habe und gesagt habe, nee, das, das ist zu früh, kann ich noch nicht, wenn ich sie als Referent einsetzen wollte. Ich gesagt, da ist jetzt eine Thermik zu dem Thema, könnte ich dich einsetzen. Ob wir dann in zwei Jahren eine Konferenz haben, wo das dann passt, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, wunderbar. Das ist halt sehr schön. Diese Geschichte hast du mir ja auch mal erzählt. Und mir ist gerade noch mal in Vorbereitung eingefallen, Bernhard, mal unabhängig davon, dass du, ich glaube, du bist mit mir ähnlich umgegangen. Ich kann mich gut daran erinnern, da war ich ja noch relativ jung äh, bei der MEG, da war in Polen, in Krakau war eine Tagung von vier äh, halt Referenten. Und einer war der einer Amerikaner, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der...
2: Brent Gary war...
1: Richtig, drin. genau. Ja. Und dann war der ausgefallen. Und dann hast du mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen wolle. Und da ging es mir innerlich so ähnlich, dass ich alle möglichen Gründe gefunden habe, warum ich das noch nicht machen sollte. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist äh, für mich eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Die hatten ja dann für uns alle äh, Patienten dort, zusammengesucht ja. und mir hatten sie so einen Psychiatriepatienten ähm, dorthin gesetzt und äh, nach diesem Interview, was ich mit dem geführt habe, gab es irgendwie wirklich Beifall, also in einem Maße und da war so ein kleiner älterer Mann, der stand dann, der stand dann auf seinem Stuhl und hat die Hände so übereinander genommen, oben über dem Kopf und hat äh, Beifall <lacht> geklatscht. Leider sind dann diese Videoaufnahmen hinterher beide beeinbrochen, die abhanden gekommen wurde
2: ja. <lacht> ja. Es tut mir auch leid, weil meine Themen waren nämlich auch völlig verrückt und gut. Ja.
1: ja, das war so eine ähnliche Sache, die ich jedenfalls äh, dir halt zuschreibe, dass du das ja. mit mir ähnlich praktiziert hast, sage ich mal. Ja. Mhm.
2: Äh,
1: aber äh, spannend ist ja jetzt wissen wir ja, glaube ich, alle, dass so Förderbeziehungen, Mentorenbeziehungen wichtig sind. Äh, aber was sind für dich so Kriterien? Du hast ja sehr viele Menschen erlebt, sehr viele Praktikanten. Ich weiß nicht, weißt du das spontan, wie viele das so waren, die du hast?
2: Es sind, sind jetzt mehr, mehr als 200 auf jeden Fall, würde ich sagen. Mehr als 200. Hab, mehr als 200 hatte ich in der Summe jetzt seit 87.
1: Ja. Und da waren bestimmt welche dabei, wo du eher vielleicht zu der Entscheidung gekommen bist, unter keinen Umständen fördere ich die, weil die irgendwas an sich hatten oder äh, dort äh, halt gezeigt haben oder gedacht haben, nee, das geht gar nicht. Und andere, was hatten die für dich, wo du gesagt hast, da mache ich das halt gern, da stelle ich mich zur Verfügung und sorge für eine gute Technik?
2: Ja, gut, das... Ähm Letztlich irgendwo das Diagnoseschema, was der Chef was zeigt, da mal äh, in die Welt äh, gesetzt hat, mit es gibt lineare und mosaikartige Geber, -Nehmer, Dominante, Subdominante und so weiter. Da habe ich dann mit der Zeit gelernt, auf so kleine Hinweise äh, zu achten. Also ich habe einmal hab ich eine Verletzung an meinem Arm gehabt und habe einen Workshop in Krefeld, an der MEG Krefeld äh, gehalten. Und konnte den Koffer kaum, kaum tragen. Und äh, in, in diesem dreitägigen Workshop dann, ich habe dort gewohnt im, im dritten Stockwerk, im zweiten, Workshop hatte, im zweiten Stockwerk ist dann, ist, ist dann der Workshop gewesen. Und dann ist die, die Regionalstelleleiterin ist selbst krank geworden und konnte nicht richtig organisieren. Und es ist eine junge Praktikantin dort, war dann dort, die dann noch nicht so lange dort war aber die trotzdem dann in der Lage war, im Büro alles irgendwo zu machen, die, die falschen Teilnahmebestätigungen, die die Sekretärin falsch gemacht hatte, neu zu produzieren und ist dann am Schluss, also sie, wie die ausgeteilt war, die Teilnehmer gesagt, die stimmen nicht. Dann ist die runtergerast, hat die gemacht, kam dann zu mir hoch und, und hat gesagt, kannst du dich, kannst, kannst dich noch schnell noch, 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 noch deine Unterschriften geben, dann können wir die denen noch mitgeben ist schon wieder auf der auf de, auf de, äh, 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 de Treppe gewesen und kommt zurückgerannt und sagt, ach, du hast doch Schwierigkeiten mit deinem Arm, ich trage dir schnell den Koffer runter. Ja. Mhm. In dem Moment, äh, da siehst du die Qualität von jemand in so, in so, einer, in so einer Situation, habe ich gedacht, das gibt es doch nicht, dass die jetzt in dem Stress an sowas denkt und mir dann schnell noch nebenher den Koffer runterträgt wo ich Schwierigkeiten mit meinem Arm habe. Dann bin ich zurückgekommen nach Rottweil, wir haben ja eine Tagungsorganisation, wir hatten eine große Tagung mit 15, 1800 Leuten und da gibt es ja immer eine ehemalige Praktikant oder Praktikantin, die das Helfer her dann organisiert, was manchmal bis zu 120 Leute sind und da gibt es dann den General oder die Generalin und eine Nummer zwei im Team und die Nummer zwei im Team, die ist dann ausgefallen. Und da habe ich dann meinem Sohn, dem Andi und, und, und der Franziska Mück gesagt, also die war zwar noch nie auf unserer Tagung, aber ich habe da jemanden gerade äh, gehabt, der, äh, die sehr kognitiv kampfstark ist. Ich würde euch die empfehlen. Boah, wir nehmen niemanden, der noch nie in unserem Team war, den man nicht kenne und der nicht weiß, wie wir, wie, wie wir sowas organisieren. Aber alle Ersatzleute sind nicht in Frage gekommen, da haben sie in ihrer Not, die genommen, die ohnehin Helferin da war und dann habe sie hinterher dann Danke gesagt und habe gesagt toll und die ist die war dann ab da die Nummer zwei im Team bei der Helferorganisation. Also man sieht es manchmal an, an so kleinen Sachen, wie jemand sich in einer Stresssituation, was er da macht, ob er dann hilfsbereit ist und und das kann so nicht so ganz logisch manchmal sagen, aber so kleine Situationen, die geben mir dann Hinweise, wen ich dann fördere oder wen ich dann nicht fördere. Oder so umgekehrt, gibt es natürlich genauso, wer dann den wer dann den Löffel fallen lässt, gerade wenn die Not am größten ist. Mm. Das, das merkt man sich dann auch, Ja. Mm. Darf ich da mal nachfragen? Du hast ja, KD hatte ich ja auch
0: als Mentor und als Förderer beschrieben. Kannst du dich da, vielleicht jetzt nicht direkt eine konkrete Situation, aber was hast du da in KD gesehen, dass du den gefördert hast?
2: Ja, ich habe vor allem halt gesehen, wie er aus großpersönlichen Schwierigkeiten, er hat ja mit dem Sprechen sehr große Schwierigkeiten noch gehabt, wie er bei mir war. Ich habe selber eine leichte Stotterproblematik, die jetzt, nach diesem laufenden Jahr, wo ich ziemlich viele Krise hatte, Schlaganfall und zwei, und, 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 und zwei Operationen, zweimal ein Rezidiv mit einem Blasekrebs, das hat mir ein bisschen den Stecker gezogen. Ich bin nicht so ganz konkurrent, wie ich die ganze Jahrzehnte vorher war. Und sofort ist die Sprache wieder unflüssiger geworden. Und ich habe eben gesehen, wie er, wie, wie er mit seinen eigenen Schwächen umging und daraus Stärken äh, gemacht hat. Und mhm. das war irgendwie, hat einen großen Eindruck auf mich gemacht, da erinnere ich mich, wie er trotz seiner Schwächen sich gestellt hat und eben proaktiv nach vorne ging und nicht irgendwie, ja, wie andere vielleicht eher, ja, sich bemitleidet hat oder irgendwie das als Grund genommen hat, nichts tun zu müssen oder so. Mhm. Mhm. ja. Und halt in, so von seinem psychotherapeutischen Verständnis und seinem strategischen Denken her hat man das Talent auch schon früh gesehen, fand ich.
0: Und KD, ich, ich stelle die Frage mal andersrum, auch jetzt direkt an dich zurück. Wie, was hast du an Bernhard gesehen? Was hat dich da so gepackt, dass du da, ich sag mal, dran geblieben bist und irgendwie ja in diese Mentorenbeziehung auch unbedingt jetzt von deiner Seite aus rein wolltest, sag ich mal?
1: Oh ja, das ist aus meiner Sicht ein bisschen äh, vielschichtiger gewesen. Also das Erste, dass Bernhard so wie er war, ging einfach halt mein Herz auf, weil mein Herz geht dann auf, wenn ich das Gefühl habe, da sieht mich jemand und macht mich nicht zum Objekt von seinen eigenen Interessen und Wünschen. Und äh, dann natürlich die Unterstützung. Und was, ein, was eine große Verbindung für mich dargestellt hat, war dieser wahnsinnige, Humor und Witz zu jeder Zeit irgendwie wie einen Witz erzählen zu können, was mich sofort in eine andere Fokussierung gebracht hat. Das war das eine und natürlich auch, was mir aufgrund meiner eigenen Biografie unheimlich entgegengekommen ist, dass dass ich in einer Familie mitgewohnt habe bei ihm damals, als ich da war im Rahmen meines eigenen Praktikums. Man gehört dazu und das spürst du mhm. auf ganz unterschiedlichen Ebenen, nicht nur von ihm, sondern von den anderen, die damals noch vor Ort waren, insbesondere halt von seiner Frau. Das hat für mich eine starke Bindung gehabt. Und so wie ich das auch einrichten konnte, war ich auch in den ganzen Jahren auch auf Veranstaltungen und Tagungen äh, immer wieder da und bin ganz gern hingefahren, obwohl die Distanz teilweise groß ist zwischen uns, aber äh, das waren so wesentliche Punkte. Und was äh, fachlich und inhaltlich äh, war besonders bedeutsam, äh, dass Bernhard das geschafft hat, äh, auch als ich zugehört habe bei Einzelsitzungen früher, dieses, was ich versucht habe, für mich eher auch zu lernen, um das auch für mich zu haben, ist diese radikale, wertschätzende Art auch für Schwierigkeiten, die man hat und das in einen positiven Rahmen wiederzustellen. Äh, wo ich mich vielleicht abgewertet habe, hat er das als Lösung gesehen, was jetzt schon geht. Mhm. Und das war für mich äh, ganz, ganz wichtig, wo ganz viel Neues äh, in Gang kam und diese gnadenlose, und das habe ich bei meinem eigenen Vater überhaupt nicht gespürt: diese, ich sag mal, diese gnadenlose äh, Zuweisung von Kompetenz, dass ich das schaffe und kann, fertig. Da gab es überhaupt keinen Zweifel.
0: Gnadenlose äh, ja. Zuweisung von Absolut. Kompetenz finde ja. ich sehr gut. Ja. <lacht>
2: Die gnadenlose Güte. <lacht> ja.
1: ja, und ich bin eben auch äh, weiterhin natürlich auch dann zu Dank verpflichtet gewesen. Er hat mich dann weiter... Äh, empfohlen, nachdem ich bei ihm nichts mehr weiter lernen konnte scheinbar. Äh, hat er mich weitergeschickt nach Heidelberg, eben zu besagten Helm-Stierlin-Institut, würde ich das jetzt mal äh, hier für uns bezeichnen, zur IGST. Und habe da noch mal äh, Menschen kennengelernt und hatte dann den sogenannten hypnosystemischen Ansatz. gunther Schmidt, sowieso, der war vorher ja auch schon mit dabei im Rahmen der MEG-Ausbildung. Aber da hatte ich das Gefühl, da habe ich ein Rüstzeug und ein Handwerkszeug da kann nichts mehr schief gehen.
0: Hm. Ja. Hm. ja, schön. Ähm, jetzt haben wir, sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Ne? Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach so weiterlaufen ja. und ähm, <lacht> wir sprechen irgendwie, äh, KD, wir treffen uns dann nochmal, sprechen dann nochmal vorher was ein. Ich hatte aber trotzdem, hatte ich so eine Einstiegsfrage schon fast, äh, hatte ich mir überlegt, ich werde es jetzt vielleicht trotzdem nochmal los. Ähm, Bernhard, was waren deine letzte nicht entscheidbare Frage, über die du nachgedacht hast oder an der du geknabbert hast?
2: Puh, nicht entscheidbare Frage. Das kann ich im Moment nicht entscheiden.
1: <lacht> äh, wir haben ja bisher eigentlich auch gar keine Vorstellung gemacht. Ich hatte jetzt im Vorgespräch, da warst du noch nicht zugeschaltet, Lennart. Mhm. hatte ich Bernhard noch mal gefragt. Ich wusste natürlich, dass der zuletzt die letzten Jahre Präsident der ISH war, äh, die Internationale Society of Hypnosis. Ähm, als dir das Amt damals vorgeschlagen wurde und herangetragen wurde, war das eine nicht entscheidbare Frage? Das, für
2: dich? das ist sehr nah dran gewesen. Also es wurde mir schon lange angetragen. Ich habe das erste Mal, wo das war, habe ich es dann abgelehnt und dann habe ich dann irgendwann mal kandidiert und habe, wo ich Ja gesagt hatte, danach einen ziemlich depressiven Schub gehabt und war sehr, und in dem Moment, wo mir mitgeteilt wurde, ich bin es nicht geworden, mhm. hatte ich ein richtiges Glücksgefühl. Und dann später, dann also der Past-Präsident, was ich jetzt gerade bin, ist zuständig, dann die nächsten Wahl zu organisieren und mit seiner mit seiner Erfahrung als ehemaliger Präsident und drei Jahre noch präsident elect vorher, dann einen neuen guten Präsidenten zu suchen oder neue gute Kandidaten zu finden. Und Camillo Lorieto war dann zuständig. Und ich wollte Camillo Lorieto aus Rom als Professor für, für, für Psychiatrie in Rom, war Präsident der Internationale Hypnosegesellschaft, der Europäische, Präsident von der italienischen Familientherapeute, also und seit langem auch von der von der Psychotherapeutin in, 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 in ganz in ganz äh, 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 Italien also politisch sehr erfahrener Mann ich wollte den als zum Hauptvortrag zu einer meiner Konferenzen und dann sagt er zu mir I definitely will come if you start to consider to run as president ich werde definitiv kommen, wenn du anfängst, in Betracht zu ziehen, als Präsident zu kandidieren. Ich musste schallend lachen am Telefon über diese raffinierte Formulierung und habe gesagt, no way, das auf keinen Fall, mache ich nicht. Dann hat einer von, von Deutschland mir dann angerufen, der dann in nominieren konnte. Immer die Hypnosegesellschaften, die nationalen Gesellschaften, die nominieren Kandidaten. Soll ich dich nominieren? Ich sage, auf keinen Fall nominiere den Marc Jensen aus USA. Ich kandidiere auf keinen Fall. Und dann habe ich auf einer anderen Konferenz in Polen, die Chris Gleis organisiert hat, in Krakau zufällig die Consuelo Casula getroffen, eine, eine Mailänderin, die gerade davor war, äh, nach drei Jahren Präsident Elect, die Präsidentin von der Europäischen Gesellschaft zu werden. Und hat mich gefragt, wen sie in den Vorstand hole soll, wer dann gut ist. Und hätte gern jemand aus Deutschland dabei und so weiter und jemand aus Ungarn und so weiter. Und dann habe ich ihr Tipps gegeben, ja, den und den eher vielleicht nicht, der ist schwierig und so. Und habe ihr dann, also so es ist absolute Zufallsbegegnung gewesen, dass wir uns da getroffen haben, es ist also keine Planung von irgendeiner Seite gewesen. Und am Ende dieses Gesprächs sagte ich, ja meine Güte, warum kandidierst du, du nicht? Du kennst alle Leute, du weißt alles, warum im Himmel jeder will, dass du kandidierst, warum machst du es nicht? Und dann habe ich mich zu meinem eigenen Erstaunen Ja sagen höre. Plötzlich hat es zum ersten Mal gestimmt. Nachdem ich sieht, also nachdem ich ihr geholfen habe, einen guten Job als europäische Präsidentin zu machen. Und sie hat gesagt, ja, um, du, warum machst du nicht? Du weißt, so, du kennst alle, jeder will, dass du es machst. Und dann war es plötzlich stimmig. Und dann habe ich kandidiert und habe ich dann noch mit großem Vorsprung gewonnen, klar, ja. Aber das war lange Zeit sowas, wo ich das Gefühl hatte, nee, auch nach meiner Erfahrung, als, als wie, ich in der, wie ich in der MEG sechseinhalb Jahre Vorsitzende war, und dann so versuchen, eine eigene Geschäftsstelle dann aufzubauen und die Spiele, die da liefen, zum Teil im Hintergrund. Da habe ich so das Gefühl gehabt, du weißt nie, was, was, was da was da international da passiert in so einer großen Gesellschaft weltweit. Dann hast du irgendwie Probleme zu lösen. Und ich habe mir auch mit Sitzungsmoderationen, so habe ich das Gefühl gehabt, bin ich nicht gut genug. Das sind andere besser. Und was später dann gar nicht gestimmt hat. Also wir haben bei der, so wie ich die Sitzungen geleitet habe, rückblickend sehe, in denen sich 2006 dabei sind, sind nie so viele Probleme gelöst worden in so kurzer Zeit, wie wo ich das gemacht habe. Also ich konnte dann plötzlich, nachdem ich dann die nicht entscheidbare Frage, will ich oder will ich nicht.
1: Mhm.
2: Ich habe da auch mit vielen Leuten darüber geredet, auch mit einem bekannten einem Professor, der Dekan einer Fakultät, einer Uni war und alle wollten, dass er, dass er Rektor wird von der Uni. Und er wollte nicht und hat das Gefühl gehabt, ist Nummer zu groß. Und da haben wir beide da oft miteinander darüber geredet, auch warum er nicht kandidiert und warum ich nicht kandidiere und so. Also, das ist ein, ein langes Dilemma für mich gewesen, mhm. ob ich es mache. Aber so, wenn ich jetzt so angucke, was in den verschiedenen Gesellschaften läuft, die, die sich scheue und eher ehrfurcht vor so einem Amt habe, habe ich jetzt rückblickend gesehen, sind vielleicht dann die besseren Präsidenten, wie die, die danach gieren. Von <lacht> 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 ja. daher lohnt es vielleicht ein bisschen dran zu bleiben und Leute zu motivieren, warum machst du es nicht?
0: Ja.
2: Ja. ja, das ist doch generell
0: so ein Sprichwort, glaube ich auch, ne? irgendwie die. Die, die nicht die Macht wollen und wenn die dann in Besitz dieser Macht kommen, dass das am besten, also im, in der Regel am besten funktioniert.
2: <lacht> ja, aber sonst schon von davon, ich habe ein Zitat gefunden von einem deutschen Psychiater, noch, noch, noch bevor es der Hitler gab, aus der, aus der, aus der 20er Jahr, der gesagt hat über die, über die Politiker, in guten Zeiten sind sie unsere Patienten, in schlechten Zeiten regieren sie uns. <lacht> Es muss uns verdammt schlecht gehen zurzeit, wenn, <lacht> ja. wenn man sich weltweit umguckt. Von, von Donald Trump bis Erdogan und überall. Ja.
0: Ja, ja wenn, wenn man auch so mit einhergeht, das macht ja auch so viel Verantwortung mit einhergeht oder mit Macht kommt, geht so viel Verantwortung einher und ähm, wenn ich dann überlege, wer sich das bewusst macht, der müsste ja eigentlich automatisch sagen, oder zumindest Bedenken haben, das sollte ja die Reaktion sein, wenn man sich dem überhaupt erst in dem Maße bewusst ist, wie ich mir das wünschen würde, dass Leute, die an welche Macht auch immer, sei es jetzt politisch oder sonst wo, äh, im Besitz dieser Macht sind. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut mit dieser Angst davor oder ja. das vielleicht auch nicht zu wollen.
2: Da hat übrigens ein, ein Spruch von Bert Hellinger eine Rolle gespielt, den ich in, in vielem kritisiere und denke, er hat völlig verrückte Sachen gemacht. Aber in diesem ersten Buch, wo de Weber, wo, was der Gunther Weber über ihn gemacht hat, gibt es eine Story, dass de Charles de Gaulle ähm, eigentlich nicht französischer Präsident werden wollte, weil er das Gefühl hatte, er ist im Militär. Er hat zwar das Land befreit, und, aber... Er ist kein guter Präsident, das hat er sich nicht zugetraut. Aber er hätte sich dann letztlich, er hat es dann letztlich doch gemacht. Und der Hellinger hat dann einen Begriff benutzt, dass der De Gaulle eine Demut zur Größe gehabt hätte. Das finde ich eine spannende Idee. Es gibt eine Demut zur Größe, dass man dann, wenn, wenn alle sagen, mach's. Und eigentlich traue ich mir es nicht zu, will's eigentlich tief drin nicht. Mhm. Aber dass es irgendwo aber einen Punkt gibt, wo man eine Demut zur Größe haben muss und sagen muss, okay. Ich mach's dann, ich stelle mich dem. Und dass das vielleicht eine, eine Haltung ist, mit der man dann aber auch dann das Amt dann in einer verantwortlicher Weise ausfüllt. Ja, ja. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal den Fokus vielleicht ein bisschen anders setzen, wenn ja. ihr einverstanden ja. mach, seid. Mach
2: mal,
0: mach mal.
1: Weil wir haben ja hier mit Bernhard unheimlich viel Erfahrungswissen, sag ich mal, heute Abend eingeladen und am Platz. Bernhard, viel wird so diskutiert und besprochen, dass sich Generationen unterscheiden. Da wird von Y gesprochen und so weiter. Du hast ja unterschiedliche Altersgruppen über die Jahre erlebt bei dir, ob auf Workshops, in Seminaren und zu Hause, dort in deinem Institut. Wie würdest du das beschreiben aus deiner Perspektive? Wie würdest du Unterschiede, nimmst du überhaupt Unterschiede wahr zwischen den ganz Jungen, die du da hast, zu den. Sag mal, älteren.
2: Allerdings, äh, da habe ich manchmal werde ich auch ziemlich böse und habe dann schon manche dann gesagt, lernt wenigstens ein Chinesisch, dass er die dann bedienen könnt, wenn die, wenn die dann mal alles übernommen habe. Weil ich finde, bei einigen fehlt die grundlegende Einstellung unterdessen. Aber es natürlich auch Erziehungsfehler sind, die mhm. das kommt ja irgendwo her. Aber so dass man keine Kritik mehr aushält, dass man schon am ersten Tag, wenn man ins Praktikum kommt, denkt, man kann das ganze Team belehren und das Sekretärin sagen, wie es besser, <lacht> bis es, bis es besser machen muss und so weiter. Das hat's zu, In deiner Generation war das nicht so, definitiv nicht so. Und da gibt es schon ziemlich, ziemlich uh, verrückte Storys, die ich uh, dann erlebt habe, bis hin, also so vor Sechs, acht Jahre gab es so eine ganze äh, Kohorte, sowieso die 68er, denen die Grundmaniere gefehlt habe. Also, dann sage ich einem ähm, Praktikanten, es, es kommt jemand zum einem Coaching, eine Frau in einer Führungsposition, die kennt den Weg, die schon öfter da gewesen, sagt, mach, lass sie einfach rein, die weiß, wie sie mich findet. Dann habe ich aber die Tür schon offen, du kennst ja unser Haus, über die drei Stockwerke sitzt oben meinem Therapiezimmer, höre, wie es unten klingelt und er macht die Tür auf und sagt, du willst zum Bernhard. Ja, Doppelfehler. Er kann sie nicht duzen und sie kommt nicht zum Bernhard. Mhm. Äh, auch wenn ich ihn duze, kommt die nicht zum Bernhard. Und also, dass man sowas jemand beibringen muss, äh, ist dann schon irgendwie spannend. Oder mhm. dass dann der, mein Sohn, dann, der die Kongressorganisation leitet, dann an seinem Rechner sitzt, und der Praktikant, ohne anzuklopfen, reinstürmt und dann um Andi auf die Schulter kommt. Andi, Andi, ich muss dir unbedingt was sagen und so. Und dann hat dann der Andi, mein Sohn, dann gesagt, so, jetzt gehst du noch einmal raus, machst die Tür zu, dann klopfst du und dann sage ich herein und dann bleibst du an der Tür stehen und dann sagst du mir da drüber an der Tür, was du zu sagen hast. Der hat dann immerhin nach acht Monaten gesagt, ähm, ja, ich, ich hab ja, ich habe ja Glück gehabt, dass er mich nicht rausgeschmissen hat. Ich habe ja gar nicht gewusst, wie man sich verhält in den und hat sich dann bedankt für dieses, für diese Nachschulung, die wir, die wir ihm dann zugute haben kommen lassen. Also mhm. da gibt's, das ist so eine, 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 so es war sechs, acht Jahre gab so eine ganze Gruppe, die nacheinander kam, wo so am Telefon mit Duzen von Leuten und so weiter, wo es so, wo zu viel, wo so eine gewisse Distanzlosigkeit da war. Und jetzt, was in letzter Zeit so als, so als Generation Z kommt, die dann zum Teil sich zu viel zutrauen, die kein Selbstsicherheitstraining mehr brauchen, <lacht> weil sie irgendwo sich zu viel zutrauen. Also völlig, völlig verrückte Sachen. Also ich bringe denen dann eine ganze Woche bei, wie ich arbeite und sage, okay, ich schicke einen Entwurf von was, dann schicke ich euch den runter, dann macht er den fertig und setzt die Einzelheiten ein, also eine Info vom Seminar dann Gunter Schmidt und dass Gunter eine Stunde später kommt und mir da eine Video zeigt und so weiter. Dann schreibe ich kurz was, mache die harten Daten rein, das Datum nochmal und die Uhrzeit und alles. Dann schickt er mir zurück, dann kontrolliere ich es und dann gebe ich okay, dann haut er das dann an alle Teilnehmer raus. Das haben wir mehrfach gemacht. Dann schicke ich wieder was runter, die Woche drauf. Und da steht im Betreff steht das Wort äh, äh, Entwurf. Und ich habe nur die absolute äh, Grundinfos reingeschrieben und bin davon ausgegangen, die mache das fertig. Nicht mal die Unterschrift von mir war drin oder mein Name, war nichts drin. Und dann kriege ich plötzlich eine E-Mail von einem. Ja, ich verstehe nicht, was diese E-Mail soll. Da denke ich, was ist die E-Mail schon draußen? Und dann bin ich dann runter ins Büro, es ist Freitag gewesen und habe dann gesagt, ja Leute, so geht's nicht. Ja, und dann habe ich sich kritisiert gefühlt und es sei nicht okay, in welchem Ton ich mit ihnen rede. Ich bin nicht besonders unfreundlich gewesen, aber ich habe gesagt, also so geht's nicht. Montag hatte, hatte das zum Effekt, dass die beiden, die dafür zuständig waren, ähm, mir am Montagmorgen dann sagen, ab Montagmittag sind sie nicht mehr da, breche einfach das Praktikum ab. Also das ist schon zu viel Kritik gewesen. Und dann mhm. habe ich, hab ich Ihnen noch, das habe ich Sie zwar nicht hören wollen, noch einen Vortrag gehalten. Ich habe gesagt, wir hatten neulich im Vorstand von der internationalen Gesellschaft, wo ich gerade Präsident bin, so, so eine Sache, dass ähm, äh, der de alte Präsident ist zuständig für die Organisation von Wahl von neuen Präsidenten, hat einen Entwurf rumgeschickt an den ganzen Vorstand. Wir haben alle unsere Idee beiget beigetragen. Und dann hat er es einfach rausgeschickt, ohne das Okay vom Vorstand einzuholen. Dann haben einige sind auf die Barrikade, das ist nicht unser Stil. Und ich habe dann, hab dann, dann, dann gesagt, also er ist von der Satzung her zuständig für die Sache. Wenn er dann für sich sagt, mir reiche die Info von euch, uns als, als Zuständiger rausschickt, ist das für mich als Präsident in Ordnung. Und damit ist der Konflikt gelöst. Ich habe gesagt, wenn du als Praktikantin, eine E-Mail von einem Chef, wo, wo, wo das Entwurf steht, wegschickst und nur das Wort Entwurf wegnimmst, aber sonst nichts änderst. Und nicht einmal eine Unterschrift drunter dann lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster. Könnte für eine Angestellte, für eine, für eine, für eine, für, wenn du angestellt wärst, wäre das vielleicht der Kündigungsgrund, je nachdem. Ja, mir habe es jetzt, mir weiß es, mir habe es gehört. Ich sage, ja, ihr habt es gehört, aber trotzdem ändert er nichts. Ja, wollte jetzt gehen, deswegen. Und also das ist Generation Z und da kriege die manchmal eben dann zu hören, lernt wenigstens Chinesisch, dass er später mal die Chinese bedienen wird. Hm. Da werde ich, da werde ich, da werde der da werd, da Ende dann meine Freundlichkeit.
0: Hm. Hm. Woran machst du, oder wann ist für dich so ein Punkt erreicht, dass du sagst, okay und jetzt Reicht es mit irgendwie vielleicht noch mal einer indirekten Geschichte, dass jetzt doch geflogen wird und die ihr Praktikum weitermachen in dem Beispiel? Wo sagst du, an welchen Stellen sagst du, okay, nee, das, also das war jetzt ein Beispiel, aber gibt es also auch sowas
2: grundsätzlich, wo du das festmachen kannst, nee, das reicht jetzt oder das ist jetzt zu viel? Jetzt hört die also Freundlichkeit akti auf. aktiv rausgeschmissen habe ich noch niemand. Die sind dann immer gegangen irgendwo, wenn es dann ernst wurde. Die gehen dann von allein, obwohl sie die Haltung nicht korrigieren wollen. Zum Teil muss ich aber auch sagen, habe ich schon... Dann einige Zeit später, dann die Entschuldigung, ernst gemeinte Entschuldigungs-E-Mails gekriegt, wo ich es kapiert habe, dass es, dass es so nicht geht. So Sachen gab es dann auch, dass die Leute es dann irgendwann selber realisiert haben, dass es so im Leben draußen mhm. nicht zugeht. So Aber da habe ich dann immer noch das Gefühl, ich bin irgendwo auch zuständig, denen ein Stück weit was mitzugeben, und denen zu sagen und Feedback dann zu geben. Das gehört auch zu meinem Praktikum auch dazu. Also ich von mir aktiv rausgeschmissen habe ich noch nie jemand, ähm, aber manchmal, ja, braucht man schon fast blutdrucksenkende Medikamente. Ja. <lacht> ja,
1: ich hätte die Frage eben fast noch anders formuliert, als wie du ja. hingeführt hast, Leonard, wollte aber jetzt nicht stören. Frage hätte auch sein können, in welcher Situation oder was muss passieren, Bernhard, dass du deinen übermäßig großen Humor verlierst?
2: Ja, der schwarze Humor, also der böser Humor bleibt genau. mir dann immer noch. Okay.
1: <lacht> Wobei wir mal nebenbei noch mal sagen können, äh, auch äh, ich hatte ja vorhin erzählt, was mich unter anderem an Bernhard auch fasziniert hat, war diese unheimlich große Assoziationsfähigkeit, äh, den richtigen Witz im richtigen Augenblick zu erzählen und äh, das hat mich wirklich sehr angespornt äh, und Bernhard hat dann auch angefangen sogenannte Witzhandbücher zu schreiben, äh, vielleicht, das hatte ich dir auch erzählt im Vorfeld. Mm
0: -hmm. Da, da brauche ich da brauch ich noch, also ich, ich habe es nicht geschafft, das Buch vorher zu lesen, geschweige denn zu bestellen, aber ein Witzhandbuch, da habe ich gedacht, also da, da brauche ich ein paar Erklärungen, ein paar Hintergründe. Wie kann man denn sowas jetzt strukturieren? Ich brauche dieses Handbuch. Ich dachte immer, das ist eine spontane Fähigkeit. Wie kann ich mir das jetzt anlesen?
2: Naja, also da das wollte ich definitiv ich, nachfragen. Ich habe halt, wir haben dann, wie ich dann, 85 in, oder 84, 85 in den MEG-Vorstand kam, war ich dann der Propaganda-Amminister und habe dann das, das, das Nachrichtenblatt dann, äh, dann gemacht und habe dann, wie ich war zu der Zeit an der Uniklinik in Heidelberg und die eine Lokopädin kam eines Tages in mein Zimmer und sagte, kennst du auch äh, eine Hypnose? Wie sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ja, Sieg, Sie kennt, sie kennt jetzt einen und dann hat sie mir einen Witz erzählt und hat dann gesagt, also ein Mann läuft durch im Park und sieht eine attraktive Frau und geht auf die zu und guckt ihr in die Augen und sagt dann mit hypnotischer Stimme, und du gehst mit mir und du weißt es nicht und du gehst mit mir und du weißt es nicht. Und sie steht wie unter einem Bann auf und geht mit. Unter an seinem Haus sagt er jetzt, und du gehst mit mir, und du weißt es nicht. Und du gehst mit mir, und du weißt es nicht. Im Zimmer oben, und du schläfst mit mir, und du weißt es nicht. Und du schläfst mit mir, und du weißt es nicht. Und ja und dann, wie er dann wieder mit der Geschlafen hat, hat er dann doch ein schlechtes Gewissen, dass er sein Hypnosewissen missbraucht hat. Und hat gesagt, ja, das war doch alles noch gespielt. Du bist doch nicht wirklich in Trance gewesen. Das, du wolltest doch auch. Und dann guckt sie ihm in die Augen und sagt, und du hast jetzt Tripper und du weißt noch nicht, und du hast jetzt Tripper und du weißt noch nicht. <lacht> und, er hatte ja, und dann habe ich dann, also, dann, hab ich dann äh, spontan da, dann habe ich, hab ich zu dieser Logopädie gesagt: Naja, gut, das ist aber ganz primitive, alte Technik. Mit ganz direkten Suggestionen, da gibt es heute halt modernere Techniken von, von Milton Eriksson, wenn mal höre, wie, wie das mit moderner Hypnose geht. <lacht> <lacht> so, ein, Mann, ein Mann ist in einer Disco und will immer wieder an Frau ran aber er kommt nicht ran und die weise ihn immer wieder ab und äh, ziemliche Frust und steht sieht er, steh, wie da die Tür aufgeht und ein relativ unscheinbarer Mann reinkommt sich umguckt, welche Frau ihm gefällt direkt zu der hingeht sagt was, macht was die zahlt ganz eilig und geht mit ihm der, boah, wie macht der Typ das wie, 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 wie schafft er das es wiederholt sich immer so alle, so alle paar Tage, der Typ kommt rein, guckt sich um und wer ihm gefällt, die spricht er an und die geht dann sofort mit ihm. Dann bleibt er an der Tür stehen denke ich muss den Typ mal fragen, was, das, was, der, was der für ein Trick drauf hat. Und dann, sagt er, und dann fängt er den ab, sagt, sagen Sie mal, darf ich Sie was fragen? Ich beobachte sie schon seit, jetzt, seit, seit zwei Wochen. Sie kommen rein, gucke wer Ihnen gefällt, spreche die Frau an und die geht sofort mit Ihnen. Wie machen Sie das? Ich das ist ja relativ einfach, ich, ich gucke sie an, streiche mir mit meiner Zungenspitze die Augenbraue glatt und sage, geh mal <lacht> 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 Ja, und dann habe ich damals gedacht, wie ich die, von dieser Interaktion mit dieser Logopädin, habe ich gedacht, die beiden Witze will ich in unserem Megaphone, in unserem Nachrichtenblatt bringen, um zu illustrieren, wie geht alte direktive Hypnose versus moderne Hypnose. Habe gedacht, um Gottes Wille, wenn du das machst mit political correctness und so, hast du Haufen Ärger am Hals. Dann, dann habe ich über drei Jahresniveau so lang abgesenkt, bis ich die beiden Witze bringen konnte, die ich ursprünglich bringen wollte. <lacht> und dann sind aber die Leute schon so langsam darauf gewöhnt gewesen, dass ich relativ extreme Witze bringt, die man sonst nirgends lesen konnte schriftlich. Ähm, und, habe dann, und dann mit der Zeit wollte die Leute die alte Witze haben. Und dann habe ich gefragt, können wir die alten Ausgabe haben, die alten Witze? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die alle die alten Witze lesen wollen, machen wir ein Buch draus. Also ich hatte nie die Idee, ein Witzbuch zu machen, sondern ich habe dann Fachworte wie zirkuläres Fragen oder Amnesie oder Katalepsie oder zahnärztliche Hypnose habe ich wie immer wie in einem Lexikon kurz definiert und habe dann Witze gebracht, die das illustriert haben oder vielleicht als Gegenteil von dem gesagt haben, was ich gerade definiert hatte. Und das ist sehr gut angekommen und mit der Zeit, was ich so gehört habe, habe die Leute immer zuerst die Witze gelesen und dann erst der Rest von diesem Heft, weil ich dann auch mitgespielt habe, wie weit kann ich gehen, ohne bevor ich rausfliege aus dem Verband. <lacht>
1: Fällt dir Bernhard spontan eine Geschichte ein oder halt ein Witz angenommen, du würdest auf jemanden stoßen, der gerade da sitzt und Trübsal bläst und glaubt, er kriegt gar nichts hin mehr, obwohl der durchaus gewisse Fähigkeiten hat und auch schon was erreicht hat, was würdest du so einem spontan erzählen?